0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio El episodio 66 de este maravilloso espacio Hace unos episodios atrás hablé sobre Las tres contribuciones en alimentos de origen andino para el mundo Y no saben lo picante que estuvieron algunas de estas reacciones Sobre todo con el tomate me sorprende cuántas personas realmente pueden verse exaltadas por un video, pero al mismo tiempo me gustó mucho las reacciones de algunas personas que primero ven la información, la procesan y luego emiten una opinión con altura. Entre algunos de estos alimentos que mencioné estuvo la papa, uno de los alimentos que pues el mundo tiene que agradecer por tu existencia y tiene que agradecer también a nuestros ancestros andinos por cultivarla, por preservarla y además por mejorarla a lo largo de miles, miles de años. Pero el mundo de los tubérculos no acaba pues en la papa. Realmente existen muchos otros tubérculos que son importantísimos en el mundo andino y por supuesto son ingredientes clave en nuestra gastronomía en esta parte del mundo. Sin embargo, para serles sincero muchos de estos tubérculos no han tenido pues tanto éxito mundial tanto éxito como lo ha tenido la papa a pesar de que son fuentes de nutrientes increíbles y alimentos necesarios para acabar con la desnutrición y dotarnos de increíbles platillos los tubérculos andinos han sido y son esenciales para asegurar la biodiversidad alimentaria y son el sustento de las poblaciones en las regiones de los Andes y de esta parte del mundo más allá de la papa tenemos tubérculos como la oca, la mashua y el oyuco tres alimentos que son increíbles increíbles y que forman parte de nuestra cultura y también de nuestra gastronomía. Porque nuestra gastronomía pues no es solo el ceviche o el lomo saltado. No, 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 también son platos infinitamente variados. Recordemos que cada región, cada pueblo, cada etnia tiene sus gastronomías localizadas y es importante que entendamos que esta también es gastronomía peruana. En términos de seguridad alimentaria sin contar a la papa, estos son tres cultivos andinos de tubérculos más importantes. Por ejemplo, el cultivo combinado de papa con oca o papa con oyuco y mashua es una tradición que se remonta a miles de años atrás y estos cultivos proporcionan valiosos nutrientes adicionales a la dieta básica de la papa. Entonces, para no ser muy largo este episodio con este tema, esta serie va a dividirse en dos episodios. En este episodio hablaré de uno de los tubérculos, hablaré en extenso y en particular de la mashua, y el siguiente episodio lo dedicaré a hablar de la oca y el oyuk. Entonces, quédate en este episodio para conocer más de la mashua, saber qué es, de dónde crece, qué aportes tiene, qué beneficios y, por supuesto, nuestra relación actual con este alimento increíble. Pero antes, antes, antes de comenzar este episodio quiero recordarte que este podcast está en diferentes plataformas Está en YouTube si lo estás escuchando viendo acá Quédate acá, dale un like, suscríbete, dale un cariño, haz un comentario Pero si te gusta escuchar el audio también puedes escucharlo en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast También te invito a que sigas las redes sociales Estoy en Instagram, en TikTok, cuelgo clips, reels Es otro tipo de contenido que también seguramente te agradará Y también te invito a suscribirte a la web, a visitar los resúmenes de los episodios Dejo todos los links necesarios aquí en la descripción del episodio para que puedas visitarlos después. Por supuesto, también te invito a compartir este podcast con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con personas que crees que le podría interesar este contenido. Seguramente para alguien va a ser útil. Necesitamos generar más contenido de este tipo que nos acerque a nuestros orígenes, a nuestras costumbres ancestrales y, por supuesto, a nuestra biodiversidad. Y, por supuesto, también... Te invito a que te contactes conmigo para alguna colaboración, ya sea si eres una persona que está haciendo una investigación de algún tema relacionado con superalimentos. Podemos hablar sobre tu investigación en este espacio, hacer un episodio. De pronto quieres hablar sobre un tema que está pasando, que te preocupa, podemos hacerlo. Y por supuesto también si eres una persona que le gusta la vida saludable, el bienestar, también este es un espacio ideal para ti. Así que escríbeme con confianza que ahí vemos una posibilidad. Bueno, bueno, vamos al grano. Así que hablemos de la mayo. ¿Qué es la mayo? La mayo es originaria de los Andes peruanos y está presente en países como Bolivia. Colombia, Ecuador. Es un tubérculo altamente nutritivo y resistente. Es rica en carbohidratos, en vitamina C y contiene también una significativa cantidad de minerales esenciales como el fósforo, el calcio y el hierro. Lamentablemente, aunque la mayoa es una planta que crece bien sin necesitar muchos cuidados, está en peligro porque las personas están de alguna manera cambiando su forma de comer, lo que los aleja de este alimento tan increíble y también están usando nuevas formas, nuevas tecnologías para cultivar y esto también es un perjuicio porque deja atrás el cultivo de este gran tubérculo también debo decir que la mayo es una fuente muy rica y variada de compuestos bioactivos incluye polifenoles antocianinas y carotenoides estos son compuestos que contribuyen a una alta capacidad antioxidante esto potencialmente la convierte en un alimento muy valioso para promover la salud tradicionalmente también se la ha usado como un diurético para tratar problemas renales por ejemplo y recientemente estudios indican que podría ayudar a prevenir el desarrollo de células cancerosas wow qué increíble un dato interesante de la mayo es que cuando está cruda, su sabor es un poco amargo y picante, pero se vuelve dulce a medida que se cocina, teniendo o adquiriendo un sabor muy parecido al del camote. Algo increíble es que, aunque es muy nutritiva y tiene antioxidantes comparables con los de algunas frutas, muchas personas aún no la conocen muy bien y no la usan tanto como podrían en las áreas donde crece de forma natural. Es decir, que hay una pérdida de ese conocimiento ancestral que las protegía y las usaba. Esto valida pues varias conversaciones que he tenido con expertos que me transmiten esta problemática. La pérdida de costumbres ancestrales realmente es un hecho. Y otra razón de su bajo consumo es debido a ciertos mitos culturales. Por ejemplo, uno de ellos proviene de la medicina tradicional, de la medicina natural, que le atribuye a este alimento a la capacidad de regular la libido. Y esto pues genera una creencia que se remonta a tiempos ya antiguos de que consumir macho podría disminuir el deseo sexual, pero esto no tiene pues asidero, no está corroborado científicamente. La macho es una planta con una larga historia ya que se han encontrado pruebas incluso de su existencia que datan de entre los años 600 y 1300. Por ejemplo, se han encontrado vestigios en la cueva de Huachumachay, que está ubicada en el Valle de Jauja, en Perú. Y desde tiempos prehispánicos, la mayo ha sido realmente un alimento muy valorado en los Andes. Por ejemplo, en la cultura nazca se la ha representado en cerámicas y es además considerada típicamente andino debido a que es muy fácil de cultivar y tiene un alto rendimiento por hectárea en zonas altoandinas. También es una planta muy resistente y por ese motivo los agricultores la plantan junto a otras especies porque ayuda a mantener alejados a los insectos y a los patógenos de una forma natural. Hoy en día la gente consume de diversas formas la mayo, lo consumen de forma directa, como purés, en licuados, en sopas y también usan sus hojas para hacer una suerte de té con propiedades medicinales. La mayo es un alimento con mucho potencial y hasta es capaz de actuar como un gran suplemento por sus propiedades nutritivas y funcionales. Lamentablemente, aún las investigaciones sobre este alimento son pues escasas y creo que es necesario realizar estudios un poco más profundos para entender completamente todas esas propiedades y aplicaciones que puede tener. Aplicaciones que prometen ser una fuente significativa de salud y bienestar para las sociedades futuras. A pesar de estas cualidades, la mayo es poco utilizada. Incluso es poco utilizada en áreas donde se produce. Principalmente la cultivan con un, miras a un consumo propio. Y lo más loco de todo es que especialmente la cultivan para alimentar a los animales, sobre todo a los cerdos. Sin embargo, en los últimos cinco años, diríamos, la situación ha estado cambiando poco a poco. La producción anual de mayo en Perú se ha ido haciendo un poco más creciente, así como la productividad que ha empezado a tener por hectárea. Y esto es positivo porque de alguna manera propicia o fomenta la preservación de este alimento. Por su dureza y su resistencia y sus potencialidades, es importante también que las políticas públicas en nuestro país le den un lugar especial a la Mashua, que promuevan su cultivo en regiones altoandinas y que generen las oportunidades para aprovechar más sus beneficios, no solamente como un alimento para personas, sino como una fuente potencial de ingresos para el país. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias Superfood Lovers por conectarse en este episodio. Si has escuchado hasta aquí realmente abrazo tu paciencia, abrazo tu interés y tu curiosidad. Por tratar de adquirir estos conocimientos O enterarte un poco más de este alimento Espero que tengas la oportunidad De ir a un mercado, de conocer la malla, De pedir la malla y tal vez experimentar Un poco con ella en la cocina De pronto cuando viajes también eh, trata de, de, de conocer más este alimento, de verlo en los mercados locales, de pedirlo en algún alimento o en algún platillo de, de algún local, de algún restaurante. Espero que hayas aprendido un poco más y que pues transmitas esto. Creo que vale la pena si seas de Perú o seas de otro país de, o de otra parte del mundo que le prestes un poco de atención a la importancia que tienen nuestros alimentos. Y no te pierdas el próximo episodio donde estaré hablando de la oca y el oyuco para que puedas enterarte mucho más de estos alimentos que seguramente son más conocidos a ti. Bueno, y quiero aprovechar de contarles que el próximo domingo voy a estar compitiendo en el campeonato de Aeropress, Dios mediante. El campeonato de Aeropress se va a llevar a cabo en el Festival del Cafesazo Peruano, un festival organizado por mi querido amigo Omar, el cafeteador, un gran apasionado del café Un gran promotor del café en nuestro país Y este espacio va a ser un lugar Bien interesante, se va a llevar a cabo El 26, el 27 de agosto En el Parque Candamo, en Pueblo Libre Y lo bonito de todo esto es que además De las actividades y la exposición de cafés Y los comercios que pueden encontrar ahí También van a encontrar campeonatos Va a haber un campeonato de Mupeco, que es la primera cafetera peruana También va a haber un campeonato de Aeropress Va a haber un campeonato de Latte Art Va a haber un montón de cosas para las que son son, o los que somos apasionados del café Así que te invito si estás en Lima A darte un salto por ahí a, a recorrer este lugar A enterarte un poco más, a conocer más el café Sé que el camino al inicio Para que nos guste el café puede encontrar Algunas resistencias Pero cuando prueban un café de verdad Y es que somos un país bendecido con café Café muy bueno Pues ya nunca más se les quita las ganas De beber un buen café, así que vayan por ahí Y por supuesto si me encuentran por ahí Apóyenme, ojalá que podamos pasar a las siguientes rondas, así que nada, muchas gracias, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.